0: Y con una temporada perdedora como hace 20 años no se veía, los Pads de Nueva Inglaterra reflexionan también que con el adiós de Cam Newton, la búsqueda empieza por un coreback. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por su sintonía. Un saludo en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas. Qué gusto saludarles. Gracias por estar aquí. Queridos amigos, fans de los Pats, este podcast como tengo desde hace varias semanas, tengo uno a la semana dedicado a Go Pats de Nueva Inglaterra. Amigos, la búsqueda empieza por un coreback. El fin de esta temporada es también el fin de Cam Newton. Miren, yo nunca fui fan de Cam Newton, desconozco ustedes. Eh, reconozco que es un personaje que generó credibilidad, tuvo un año espectacular, que fue el 15 cuando fue MVP de la temporada. Llevó a Carolina, lo cargó sin duda en los hombros, lo llevó al Super Bowl. Y de la misma forma que yo critico el año pasado a Garoppolo de los 49ers, critico a Cam Newton en ese Super Bowl. Carolina perdió en gran medida porque no tuvo coreback. Cam Newton ese día no fue gran cosa ante una feroz defensa que comandaron Von Miller y DeMarcus Ware y un Peyton Manning que todavía tenía algo. Ahí se acabó Cam Newton. Pero, amigos, el podcast de hoy se lo quiero dedicar al tema de Corey Wagner Nueva Inglaterra porque Cam Newton, por supuesto, no es opción. A ver, amigos, primero aquí un paréntesis. Ustedes que son fan de los Pats y deben seguir soñando... Y recordando con afecto al gran Tom Brady que ahora tiene en playoffs a Tampa Bay, fíjense nada más: Tom, Bra Tom Brady el año pasado no le dio la espalda a Nueva Inglaterra, no abandonó a los Pats. Tom Brady es un coreback ganador y lo que quiere es ganar, por redundante que sea la frase. Tom Brady la temporada anterior se dio cuenta que con lo que tenía Nueva Inglaterra no había cómo ganar. Ustedes vieron cómo fue insufrible la temporada, sin receptores, carente de playmakers a la ofensiva, cómo aún así llegó a playoffs y en playoffs lo despacharon pronto. Amigos, lo mismo habría pasado este año si Brady se queda. Nueva Inglaterra no tiene herramientas para competir, no tiene playmakers y Cam Newton, que es un coreback, pues ni cerca comparable a Tom Brady, y que además está en el final de su carrera, pues mucho menos iba a llevarlos. Los números que arroja la ofensiva de Nueva Inglaterra reflejan. El triste nivel en el que está Cam Newton y la pobreza ofensiva del equipo. A ver, las comparaciones son necesarias por odiosos que odiosas que sean para entender estas reflexiones. A ver, queridos amigos, les he dicho miles de veces, a mí me gusta valorar a los equipos, a las unidades, ofensiva y defensiva, por puntos, no por yardas. Ofensiva más poderosa de la temporada, Green Bay. Prácticamente 32 puntos por partido. De la mano de Aaron Rodgers, los de Go Pack Go, generaron 31.8 puntos por partido, ¿ok? 31.8. ¿Dónde están Cam Newton y los Pats? Dios mío. Generaron 20.4. O sea, son casi 12 puntos de diferencia. Nueva Inglaterra, ranqueados por... por por ofensiva, en puntos, fue la ofensiva 27 de la liga. A ver, más puntos por partido que Nueva Inglaterra, perdón, menos puntos por partido que Nueva Inglaterra, solo Denver, Cincinnati, Jacksonville, Giants y Jets. Los peores de la liga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde iba a competir ese equipo? Por Dios, a ningún lado. Nueva Inglaterra, además, si le sirve el dato, generó un promedio de 327 yardas por partido que pues, por supuesto son pocas, 327. La ofensiva que yardas produjo más, Kansas City, 415. Es decir, Nueva Inglaterra está 12 puntos abajo del equipo más anotador y 90 yardas abajo del equipo de más yardaje. Así no se compite, por supuesto. Bueno, vámonos al personaje, a Cam Newton. Eh, 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 en, en el tema de yardas por pase fue un año increíble para Deshaun Watson de los Houston Texans superó incluso a Mahomes a, a, a todos Deshaun Watson no hay duda que despuntó este año habrá que hablar de él con detalle próximamente Deshaun Watson tuvo 33 de touchdown 7 intercepciones, un balance increíble casi 5 a 1, 5 pases de touchdown por cada intercepción y en yardaje Deshaun Watson generó 4823 yardas Cam Newton do, y los Pats, 2,657. El yardaje por aire de Cam Newton fue 2,200 yardas por aire, menos que el mejor de la liga. ¿Le queda claro? Creo que sí, ¿verdad? Le insisto, odio esas comparaciones. Y además, lo que, lo que sorprende, eh, Cam Newton tuvo ocho pases de touchdown. Ocho pases de touchdown, y jugó 15 de los 16 partidos. No hay nadie peor que él. Los que tuvieron menos pases de touchdown fueron titulares parcialmente. A ver, dak Prescott tuvo, tuvo 9 y jugó 5 partidos. Sam darnold tuvo 9 y jugó 12. Cam Newton tuvo 8 pases de touchdown. Un pase de touchdown cada dos partidos. Dios santo. Eh... El tema de los, de los receptores es aquí el punto clave. Yo creo que haremos un podcast próximamente. Lo rescatable de esta temporada, sí hay cosas rescatables. Me adelanto una de ellas, Jacoby Myers. Jacoby Myers se consolidó como un receptor confiable y que debe estar en la formación del equipo. No así en Kill Harry, que está en, 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 en realmente en jaque. o sea ya, En Kill Harry está a un juego malo de que lo dé de baja, Bill Belichick, se ve que le están estirando estirando a tratar de rescatarlo, pero no da en Gil Harry, no da capturó 33 pases, 2 por juego mientras que Jacoby Myers un agente libre, lo que le gusta a Belichick capturó 59 pero si usted ve amigos, el grupo de receptores de los Pats es tremendamente pobre ¿sabe quién fue el líder receptor de Nueva Inglaterra? ¿el líder receptor en touchdown? Rex Burhead, el corredor, que ni siquiera acabó la temporada sano, y tuvo 3 recepciones de touchdown Tres. el único jugador de los Pats que tuvo dos recepciones de touchdown fue en Kill Harry o sea, Rex 3, en Kill Harry 2 y nadie más todos los otros que se hicieron notar tuvieron una recepción de anotación terrible, ¿no? pero aquí está la evidencia, amigos de que no hay playmakers a ver, yo le digo playmakers de Kansas City, el campeón del Super Bowl y el favorito a refrendar el, el, el trofeo Lombardi por Dios, playmakers en Kansas hasta ahí te va media docena. Tyreek Hill, Travis Kelsey, Sammy Watkins, Nicole Herman, eh, Clyde Edwards-Eller, ahora Le'Veon Bell. ¿Cuántos más? Alfred Robinson. ¿Cuántos más quieres? O sea, qué evidencia más clara de que un playmaker hace la diferencia. Cuando Nueva Inglaterra vivió sus grandes años, la mejor temporada de Brady tenía a Sir Randy Moss, el mejor receptor de la NFL ese año, que impuso récord vigente de 23 recepciones de touchdown. Fíjense, un receptor de los Pats capturó en el, dos, en el 2007, si no mal recuerdo, 2008, 23 recepciones de touchdown. Este año, el mejor de los Pats capturó tres y fue un corredor. Le hago estas comparaciones, amigos de los Pats, para que entiendan la gravedad y la carencia de talento a la ofensiva. No... I playmakers, esa es la clave, y perdónenme la expresión en inglés, pero les, les dije un día, esta palabra, que es una palabra compuesta en inglés, el que hace jugadas, la, la traduciríamos literal, pero no, no se traduce así, porque es el que hace jugadas relevantes, trascendentes, eso es un playmaker, el que hace jugadas que marcan diferencia, y es lo que tiene Kansas City, es lo que tiene... Aaron Rodgers hoy con Devante Adams, con Allen Lazar y con todo ese grupo fan, fantástico de receptores que ha consolidado de la mano de Aaron Rodgers y que no tiene Nueva Inglaterra. O sea, está bien claro, Nueva Inglaterra tiene la selección 15 del draft, por cierto, con la que algún día tomó a Tony Eason, coreback, les estoy hablando del 83, cuando yo estaba en mi segundo año en el periódico Herando en México, iniciando mi carrera periodística. Recuerdo el año del 83 porque fue el año de los corebacks. El mejor año en la historia del draft NFL para corebacks. En el 83 llegaron John Elway, cinco Super Bowls, dos ganados. Dan Marino, líder histórico de yardas por pase hasta que lo superó Drew Brees. Jim Kelly, cuatro Super Bowls. Ken O'Brien y los fracasados, Todd Blacklish. Reggie Collier, lo recuerdo bien, uno de, de, de afroamericano. Y Tony Eason. A Tony Eason lo agarraron los Pats, venía de Illinois. Y hago la reflexión, porque hoy la pregunta es, ¿Nueva Inglaterra tomará un coreback? Uno, no tiene coreback. A ver, sigo con Cam Newton, no me desvío. Amigos, en esta NFL, liga de corebacks, liga de pasadores, y donde el juego se ha convertido vertical, vertical, profundo, ¿qué hace Russell Wilson? Atacar profundo con DK Metcalf. ¿Qué hace Drew Brees? Una variante de receptores que tiene Letal con Jared Cook, con Michael Thomas, con Alvin Camara fuera de backfield. Son playmakers que te mueven el balón. Antes que mover, antes que lograr un touchdown, tienes que buscar que tu equipo mueva las cadenas. Mueva las cadenas. El líder productor de, de primeros y diez de Nueva Inglaterra fue el propio Cam Newton, que produjo 55 primeros y diez con sus piernas. Fue el líder corriendo. El mejor receptor en primeros y 10 fue Jacoby Myers con 37. Entonces, amigos, son números sumamente pobres. Les decía, en este NFL de pasadores y que el juego profundo es el que manda con un Russell Wilson a DK Metcalf, con un Josh Allen a Stephen Diggs, con un Big Ben Roethlisberger a Chase Claypool, con esa decisión de atacar profundo, letal, vertical... Nueva Inglaterra no tiene esa arma. Cuando usted ve los números de los pases, de los quarterbacks en pases a zonas profundas, uh, hay una comparación insultante. Le recuerdo, por si, no lo, por si usted es nuevo en estos podcasts, un pase profundo en la NFL, un deep pass, es un balón que vuela 20 yardas o más. ¿okay? No, jugada, no jugada que generó 20 yardas, sino que vuela 20 yardas o más. Aaron Rodgers y Tom Brady son los líderes en esa categoría. Aaron Rodgers lanzó 77 pases de más de 20 yardas, completó 32, 12 touchdowns, una intercepción, 1,242 yardas. Repito, Aaron Rodgers, 32 completos de 77 lanzados, 1,242 yardas, 12 touchdowns, una intercepción. Amigos, Nueva Inglaterra, perdón por el sonido de mi computadora, Nueva Inglaterra con Cam Newton, completó 14 de 29, Rodgers 32 de 77, Cam Newton 14 de 29, nada más, y además déjeme decirle una cosa, en el yardaje Cam Newton generó 414 yardas, Aaron Rodgers 1242 es el triple, pues es el triple de carencia de que no tienes armas para atacar profundo no las tienes y por consecuencia pues no hay manera de, de, de retar a, a las defensas en zonas profundas como lo hacen hoy en día los grandes corebacks de la NFL queridos amigos la pregunta es sencilla Nueva Inglaterra necesita armarse de un arsenal de playmakers para poder atacar zonas profundas porque no las tiene no las tiene y, 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 y bueno amigos repito las comparaciones son odiosas, va de nuevo Aaron Rodgers y Cam Newton Rogers 30, en pases profundos de más de 20 yardas. Rogers 32 de 77. Newton 14 de 29. Rogers 1.242 yardas. 414 Newton. 12 touchdowns, una intercepción. Por 2 touchdowns, una intercepción. Solo tuvo 2 touchdowns de más de 20 yardas del señor Cam Newton. Solo 2. Y miren, hay otra cifra que para mí tiene gran relevancia en la NFL. ¿Cuál es la jugada, en su, en su opinión, más importante en un partido de fútbol americano? Que se dé recurrentemente. La jugada más importante es el tercer down. Porque si eres defensivo, tienes que pararla para que tu ofensiva recupere la bola. Si eres ofensivo, tienes que moverla, reproducirla para continuar avanzando y aspirar a meter tu down. El tercer down es la jugada más importante en la NFL y en este fantástico deporte que es el fútbol americano. Josh Allen es el coreback líder de la NFL en pases de tercer down. Completó 57 de 112. Eso le da un 50.9% de pases completos. Es el, solo hay dos quarterbacks NFL que come, completaron más del 50% de sus pases de tercer down. Josh Allen, Patrick Mahomes. Mahomes, 65 de 128, 50.8. Allen, 57 de 112 para 50.9, los únicos. ¿Cómo anda nuestro compadre de Cam Newton? 29 de 85 para 34.1%. Completos de pases en tercer down. 34.1% de pases completos en tercer down. Amigos, son cifras contundentes. Y, y, y le voy a ser honesto. Eh, al momento que le grabo este podcast, corre en redes sociales. Miren, yo soy gran admirador. Yo soy periodista, como ustedes me quieran valorar, al nivel que ustedes me quieran valorar, pero esa es mi chamba. Soy, soy de este oficio y la defiendo y la trabajo y me emociona y admiro a los periodistas y el gran periodista de la NFL el gran insider es Adam Schefter Adam Schefter de ESPN Estados Unidos está tuiteando que el lugar perfecto para Cam Newton si no sigue en Nueva Inglaterra que no sigue porque ya es un hecho no sigue Cam Newton en Nueva Inglaterra que su lugar perfecto es Washington que en Washington podría obtener cobijo miren amigos no lo sé yo no voy a contrarrestar a Adam Schefter. En mi opinión, Cam Newton está para el retiro. O sea, yo no le veo cómo. Es más, Schefter tuitea y especula que está para un contrato de dos años y 45 millones de dólares. Híjole, yo la neta, 45 millones de dólares a Cam Newton con lo que ha enseñado, no manches. Les repito, tiene el gran problema Newton de que con la pobreza de playmakers que tiene la ofensiva, cualquier cosa se ve mal. Bueno, hace un año mucha crítica estaba siendo pedazos acá a Tom Brady y ya no sirve y el brazo y no puede, pues no era Brady, era el grupo de receptores y con el mismo grupo de receptores porque lo increíble de Belichick es que del año pasado a este es lo mismo que es lo que yo critico, o sea, ya sabías cuál era tu carencia y dónde carajos la reforzaste o sea, el gran refuerzo de este año es que ahora sí jugó Gondor Olszewski que estuvo lesionado el año pasado y este año estuvo lesionado, pero jugó la segunda mitad o sea, ese es el refuerzo Damir Beer, no, o sea, no Mami Blue, y sus dos cerrados, David Asiasi y Dalton King, que sirvieron para nada. Si los desarrolla en el segundo año, será otra historia. Pero en el año uno, o sea, no reclutó Bill Belichick a Dalton King y David Asiasi para remedio inmediato. Los reclutó para trabajarlos en los años y a ver qué pasa. Y lo pongo en referencia porque cuando Belichick reclutó a Rob Ronkowski y a Aaron Hernández, fueron remedio inmediato, producción instantánea eficiencia inmediata y eso hoy no pasó, entonces con la pobreza que trabajó Brady el año pasado trabaja Newton y un Newton tan a la baja, pues pasa lo que pasa y vemos lo que vemos que no sirve para gran cosa, amigos este podcast de los Pats, hoy lo quise dedicar exclusivamente a Cam Newton. Les repito, yo reconozco su carrera, es un personaje, nos caiga bien, nos caiga mal, es un personaje arrogante, exótico, pero bueno, así somos, ¿no? Cada quien, cada quien tiene su personalidad y no vamos a juzgar el que se peina, el que no se peina, el que se viste, el que no se viste, o sea, eso, esos temas son personales. Y en la cancha Cam Newton fue un buen competidor. Un buen competidor, lo vamos a recordar. No creo que sea coreback de Hall of Famer, pero ni cerca. Pero generó su historia. Generó su historia, como la generó en su momento 8-5, como la generó Chad, eh, Chad 8-5, como la generó Terrell Owens, como la generaron más jugadores extrovertidos, pero productivos en la cancha. Y, y Cam Newton, yo sentí que este año Bill Belichick le guardó respeto. No lo bancó al final por respeto. Ha de haber dicho Belichick, no rescato nada, no vamos a ningún lado. Y voy a insultar a Cam, mejor lo respeto. Siento yo, es mi lectura. Pero bueno, amigos, los Pats no van a ningún lado con Cam Newton. Todavía no hay un, no hay un comunicado oficial de los Pats diciendo no lo vamos a renovar. Pero si Adam Schefter lo dice, yo lo creo. Se lo creo a las mayorías. Eh, no renovarán a Cam Newton. Es el fin de esa historia. Y los Pats, pues a buscar coreback. Y la búsqueda de coreback, la gran pregunta es, ¿un agente libre o uno en el draft? Mi visión es uno y uno. Belichick va a tomar un agente libre, un coreback agente libre en marzo con el que va a jugar la temporada regular, un coreback de renombre y en el draft va a reclutar alguno. No creo que en la primera ronda, pero sí alto. Para mí segunda puede ser, segunda o tercera. Belichick nunca ha reclutado un coreback en primera ronda. Y no me digan que los que vienen lo merecen, o sea, son buenos corebacks, Trevor Lawrence es un buen coreback, este, me encanta Mac Wilson, se los, Zach Wilson, se los he dicho de Brigham Young, pero amigos, pensar que hoy por primera vez en la historia va a reclutar a Bill Belichick, un coreback en primera ronda, y lo quiere para coreback titular de los Pats, lo dudo, lo dudo y lo niego. Lo va a reclutar, a mi, a mi parecer, segunda ronda, tercera ronda, pero no más. ¿Y con él va a competir en el año? Lo va a trabajar, pero el agente libre que reclute o que cambie barato, Belichick no paga caro. Belichick paga barato, recuerden. Y barato consiguió a Randy Moss, y barato consiguió a Wes Welker, y barato compra, él compra baratas. Entonces, si hay un coreback interesante, barato, a ver, Sam Darnold, ¿Alguien lo cambia por una cuarta de draft? Belichick está interesado. ¿Maddie Stafford se interesa como agente libre? ¿O lo cambia Detroit por una quinta de draft? Belichick está interesado. ¿Mad Ryan, cuarta, quinta de draft, interesados? Yo creo que ese es el camino de Bill Belichick, este año en el que definitivamente es el adiós de Cam Newton. Y concluyo nuevamente, en mi opinión, Cam Newton está para el retiro. El maestro Adam Schefter dice que puede ir a Washington, Respeto no sorprende para mí. Cam ya no tiene más. Gracias por su sintonía, queridos amigos y amigas. Besos y abrazos. Usen, por favor, el cubrebocas. Seamos responsables. Mi solidaridad con las enfermeras, con los doctores y con todos los empresarios que están sufriendo en esta pandemia. Estamos sufriendo todos. El tema es quién es más, quién es menos. Yo sé que hay muchos sufriendo muy, muy gravemente. Los quiero, los abrazo. Mi solidaridad. Usen cubrebocas. Abrazos en Amazon Music, en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts, en Apple Podcast. Saludos. We'll yeah.